Hej och hjärtligt välkomna till podden som heter Peppe Möter. Det här är en podcast där jag pratar med författare som alldeles nyligen har kommit ut med böcker. Och vi pratar om boken såklart men också hur det är att skriva böcker och om författaren i fråga har boktips. Och nu har jag den enormt stora äran att sitta här med ingen mindre än Karin Lindros. Hej Karin! Hej Peppe Öhman, roligt att vara med. Du sitter med en blå bok i handen där som heter Stugboken, din senaste bok som... Jag funderar på att jag skulle beskriva den, men det kanske bäst beskrivs som en, en babybok för uh, fritidshus. Alltså du vet, när man får barn, vilket du i sig också nyligen har fått, så får man så här bok där man ska följa i barnets uh, längd och vikt och, och sen småningom vad barnets första mat är och, och så vidare och så vidare. Och den här boken är ju nästan motsvarande när man skaffar ett uh, fritidshus. Där kan man fylla i allt om huset. Ja, precis. Och jag hoppas att man gör det också för de där babyböckerna. De är ju sådär att det glesnar ganska snabbt i dem. Och åtminstone någon sån här som jag har sett från min barndom. Så efter någon månad så ser det ganska tomt ut där. Liksom. Kanske står någon om första tandel. Så här. Men ja, du har helt rätt. Alltså det, det är liksom en fyll i bok. Alltså det är en bok som, som ger dig färdiga... Uh, Lite lösa med färdiga ramar där du kan fylla i liksom om din, din fristad. Vare sig det nu är någon slags, är det en, en stuga eller en villa eller är det någon slags veckoslutsboende eller, eller vad det nu sen är. Så, så tanken är att den här stugboken är så bred att, att oberoende vad man har för, för ett hus så ska, ska det finnas mycket att fylla i. Och, och den sunda rubriken minnen, planer och drömmar för tanken är just att att precis som en sån där babybok att man kan liksom återgå till den här boken och, och kolla på, på datum, att när var det som vi byggde den där terrassen eller när var det som vi firade jul och vad var det för väder där då eller när var det som de där mössorna tugga sönder den där vattenledningen och vi måste ringa akut i rörmockaren eller vad det nu sen kan vara så, så den är både för att kunna fylla i allt sånt där som händer händer i ett hus men också att man ska kunna uh, fylla i liksom planer och drömmar. Åtminstone jag är en sån som, som dagdrömmer väldigt mycket om, om de här olika husen som finns i mitt liv och planerar och fantiserar jättemycket om, om vad vi ska dona här och fixa och förbättra. Och så där. Så, så här, här finns mycket plats för sådana här olika listor och, och fantasier och så här. Och sen kan man kruxa med åren av vad, vad man har fått gjort och inte fått gjort och så vidare. Det som är en ledande tråd i den här boken som också har följt med dig nästan genom hela ditt yrkesliv är att det också finns en hållbarhetsaspekt. Det finns, I den här boken finns det ju liksom tips om hur man kan göra för att ha ett mer klimatsmart, ganska enkla tips, alltså typ spara regnvattnet för att ha ett klimatsmart fritidshus. Och då tänker jag var det viktigt för dig att den här delen fanns med? Det är på något vis en sådär självklart del i, i allt i mitt arbetsliv skulle jag säga. Jag jobbar som kommunikatör med text och bild på olika sätt, ofta just med tryckprodukter eller någon form av innehåll. Och, och det är liksom en sån där röd tråd i allt som jag gör som, som helt automatiskt på något sätt, sätt kommer med. Och, och det som jag funderar på här i, i stugboken är just det där att No, många kanske tänker att när man öppnar stugsäsongen eller så här att, att den är, det är sammankopplat med ganska mycket 
jobb och slit och det finns liksom mycket som behöver fixas och det, det kostar och det är, liksom, det är mycket som är tungt och sådär. Och absolut så finns det den delen men sen kanske det också finns den där delen att ofta när man kommer ut i stugan eller sådär så är man ju på något vis ledig och man kanske kommer in i någon slags annan dimension på något vis där man får en sån där distans till vardagen och, och åtminstone för mig själv funkar det ganska bra då att, att när man är liksom borta från den där vanliga vardagen och sådär att då lite se på sina vanor och sådär och kanske ta in något nytt, nytt för att liksom få en mer hållbar vardag och något som man sen kan plocka med sig från stuglivet in i liksom vanliga vardagen igen. Kan du komma med några så här enkla tips som som bara kan justera ens hållbarhetstänk lite när man åker ut i stugan som man eventuellt kan ta med sig till stan igen på hösten. Alltså, många av de här tipsen som jag har handlar jättemycket om tid och att ta sig tid. Alltså, till exempel om man liksom renoverar och fixar och så där, att inte göra liksom snabba billiga lösningar utan, utan äh, låta det ta tid och liksom kolla på, på olika alternativ som finns och göra sin research och sånt här. Alltså, ha, ha tålamod det där som är ganska svårt faktiskt. Det som jag också tycker är ganska kiva när man liksom lever sitt stugliv som nu oftast är någonstans ute på landet är att liksom ta sig tid att köpa närodlat och liksom åka runt, alltså göra det som någon slags utmaning eller kanske någon slags provsmakning eller så här att nu ska vi bara handla lokalt den här veckan och se vad man kan göra för recept av det och sånt här. Och sen förstås att, att liksom plocka och samla nässlor nu på våren och blåbär på sommaren och så här. Alltså, det är inte alltid man har tid och möjlighet att, att göra det eller, eller orka så här intresse. Men, men liksom ren, ren att plocka blåbär till frukosten en dag så är ju liksom, känns ju fint. Och, och där har man sparat lite pengar så där. Det finns ju faktiskt recept också i den här boken. Det går ju hand i hand med, med något som du tidigare har gjort. Du har gett ut kokböcker och därför blev jag på gott humör när jag bläddrade fram till just den där blåbärspajen som, som kom fram där lite senare i boken. Ja, här finns sån här, riktigt sådana här basic stugrecept som liksom sådana här somriga stugrecept, siltallrik och potatissallad och, och liksom sådana här grundrecept för sådana här som som passar bra att äta på stugan och som kanske inte har, som kräver så mycket disk eller så mycket tid. Eller så här. De här recepten är framtagna av, av den här matkreatören Louise Merus. Ni har ju själva tagit det här ännu ett steg längre. Ni köpte ett gammalt, det heter Folkets hus. Hur ska man beskriva det huset som ni, ni köpte i Ingo för några år sedan? Uh, jo, det, det, det är liksom ett, ett Ja, ett folkets hus, det är ett gammalt föreningshus med en, en stor sal och en scen och en läktare och sen några mindre rum och så här. Alltså ett, ett klassiskt föreningshus som, som ja, nej men här hade hänt allt möjligt under de senaste ungefär hundra åren. Alltså där, och man träffar ofta här i trakterna människor som har, som har liksom, finns de som har haft sina bröllopsfester här eller varit på något viktiga möten eller döpt sina barn här eller så. Det har hänt mycket i det här huset. Det har liksom varit ett sånt här vardagsrum i den här byn. Och ja, det hittade vi när vi var sugna på något eget och, och, och under fem års tid så hade det varit vår ja, stuga eller vad man ska kalla det, vårt fritidshus. Men ja, i höstas flyttade vi hit på, på heltid så nu bor vi riktigt här på landet. 
Var det bara att, att flytta in och, och välja rum och sen leva, fortsätta leva på? Nej, vi har, vi har gjort allt som man kan göra. Eller? Vi har jättemycket kvar att göra. Men ja, jag är på något vis uppväxt med ständig renovering. Så det känns, det är liksom många saker jag är osäker på här i, i livet. Men just så här renovering och sånt så känner jag mig så där. Jag vet, jag har ett sånt här... Inte, inte vet jag egentligen om jag liksom kan så mycket, men det känns som att jag kan väldigt mycket. Jag är väldigt, väldigt källsäker när det kommer till, till renovering. Och sen har, har min pappa Urban bistått oss. Han, han råkar bli pensionär där ganska passligt när vi köpte det huset. Så han har bistått i alla renoveringar och, och vi, har, vi har gjort det mesta. Eller allt som har kunnat sparats har, har sparats. Tak och, och golv och, och, och andra sådana här roliga grejer, alla, i princip all rumsindelning och allt sånt är sparat. Men, men annars är det nog en total renovering som har skett här de senaste åren. Och ni har gjort det hållbart, så hållbart som bara är möjligt, det vet jag. Ja, absolut. Och det, det mest, vi har försökt välja sådana liksom material och sån isolering och sånt här som, som, och färger och så vidare som, som är, är liksom bra att bo i och sådär. Men, men just det som jag själv också tycker är jätteutmanande är att låta, låta det ta tid. Alltså att låta att fundera. Liksom. Det, man liksom blir så om man är intresserad av inredning och så här så det, det kommer emot så mycket hela tiden så man kan lätt tappa bort vad som egentligen är egen smak och preferenser och så här. Alltså, så det har jag märkt så här i efterhand att vissa saker skulle man ha kunnat Låt det ta mer tid och fundera efter. Och sen också jättemycket så har man under åren lärt sig en massa. Uh, alltså, ja, men det är som den här gamla klyschen att man lär sig av sina misstag och man lär sig genom att göra. Att, att så här fem år senare, så nu när jag renoverar lite ett annat hus med mina syskon så, så märker jag att jag, jag är ännu mer självsäker i mina, i, i mina så här renoveringsbeslut än vad jag var för fem år sedan för att nu har jag liksom verkligen fått göra det själv och, och liksom kommit på vad som funkar och vad som inte funkar så. Hur ska man göra då? Du har ju alltid själv en väldigt, inte bara säkerhet i hur man ska renovera utan också en väldigt, ett väldigt starkt sinne för stil och hur man ska, vilka färger man ska välja och liksom vilken inredning. Om man är inte lika säker som du. Hur ska man tänka då? Det som jag tycker hjälper mig massor är att begränsa valmöjligheterna. Alltså till exempel välja ett färgmärke och en viss kollektion från det färgmärket hålla sig till den paletten. Så att det inte finns så många nyanser av beige att välja mellan utan kanske bara två eller något sånt här. Eller liksom, ja, men välja sådana vissa liksom hålla det lite sådär minimera liksom valmöjligheterna för sig själv då tycker mm. jag det blir enklare i alla fall det är liksom mitt bästa tips som har funkat för mig i alla fall men det stämmer väl, alltså jag tänker när folk är singlar ute på Tinder så är de att det svåraste att hitta någon att bli ihop med att det finns så många alternativ ja Och, man swipar liksom evighet då Karin, kan du berätta om processen 
kring skrivande av stugboken? Varifrån kom idén och, och hur satte det igång? Uh, no, idén kom helt från, från förlaget som hörde av sig till mig uh, med liksom en, en, en sån här lite några punkter ungefär vad de hade tänkt sig och, och namnet fanns i princip färdigt och så här och sen har jag förädlat den idén vidare att från början var den kanske inte lika långt tänkt som en sån här fyll i bok men, men jag, jag har alltid gillat att liksom ha massor med anteckningsböcker och skriva ner en massa hela tiden och så här och, och, och med, när jag började liksom um, skissa på, på den, den röda tråden i den här boken så, så, så blev det klart och tydligt att, att det här är också något som jag själv skulle ha vilja ha för fem år sedan när vi köpte det här huset. Att tänk om det skulle finnas nu istället för att det finns liksom minnen och planer finns nedtecknade lite här och där i olika anteckningsböcker och jag kanske kan hitta info om jag söker några gamla fakturer på datorn och, och, och så här kan jag hitta liksom info från olika, de, här, de här olika renoveringarna och så här. Men, men tanken med stugboken är ju att, att där kan jag få in all info uh, om mitt hus. Och den är liksom uppdelad i, i två delar, vilket den första delen är liksom allt om huset. Och där finns då möjligheter att, att fylla i liksom både om historik, om det finns något sånt och, och just renoveringar som har gjorts och, och vad man gör i det där huset sysslor månad för månad och så vidare och sen är den där andra delen den liksom lite mer lättsamma den där livet i huset, liksom vad man kockar och vad man har haft för fester och vem som var där och sommarens läslista och de godaste vinerna och sånt här att, 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 att den liksom utgår ganska mycket från Både vad jag själv men också jag har pratat med många andra som har olika stugor. Både vi köer och hav och åker kanter och liksom olika slags stugor. Folk som äger med familjen eller har köpt själva eller nyligen har köpt och så här. Och kolla att, att det är ganska många som har någon slags sån här bok på sin stuga. Någon slags anteckningsbok eller gästbok där det har fyllts i temperaturer genom åren och sånt här. Och fråga att, att, att vad är det ni har fyllt i där? Och liksom på det viset fått, fått idéer. Och, och tanken är ju att den ska passa liksom både mig men också min pappa. Liksom och så här, att den har en, en bred målgrupp. Det finns, det finns mycket man kan fylla i här. När jag läste den tänkte jag på... Okej, okay, Karin, du får i den nu för nu blir det filosofiskt. Oj. Att det, det också är ett sätt att uppskatta... Det man har. Du vet, ofta är man så driven som man vill bara vidare. Man vill göra någonting bättre. Man vill liksom, vad ska jag köpa nu? Vad, ska jag, vad behöver jag i mitt liv? Och den här boken tänkte jag att det kanske är ett sätt också att stanna upp och verkligen se det fina för vad det är. Och se liksom, dokumentera och påminna sig själv om att, att det är ganska bra som det är nu. Mm, ja, jag ser själv fram emot att, att fylla i allt det där som vi faktiskt har gjort här i huset. Att, att det är så lätt att fokusera på och allt som, som borde göras eller som man skulle vilja göra med sig jättemycket fram emot att, att nu ta fram den här boken och fylla i allt som vi faktiskt har gjort under de här fem åren och, och kolla på den där listan och, och klappa oss på, på axeln och säga att, att wow, tänk så mycket vi har fått gjort och tänk att vi har klarat det här liksom. uh, och att jag tänker just därför kan den här stugboken vara jättekiva att ha där på, på soffbordet i, i ens hus och, och kunna gå tillbaka och titta på allt som har hänt genom åren. Både liksom sådant don liksom jobb och, och slit som man har gjort men, men också att man kan fylla i de här olika 
middagarna eller festerna man har haft eller liksom andra mysiga stunder och att, och att, ja, men att den blir fylld av, av minnen. Nu på sommaren när vi kommer att kunna träffas igen hoppas jag Alltså inte bara du och jag Karin utan människor generellt och så kanske man är hembjuden till någon sommarstuga. Då är det ju en jättefin present att när man funderar, oh, ska jag ta med, ska jag ta med blommor, ska jag ta med en flaska vin. Men tänk att komma med en, en, den här boken till, frit, liksom, till någon som bjuder sig hem till ens fritidshus. Det är ju en fantastisk present. Jo, jo det, absolut. Den här ska finnas liksom i, i varenda stuga villa, fritidshus där, där ska den ligga liksom på, på soffbordet eller köksbordet eller så här. och det som jag också vill tillägga nu när jag bläddrar lite att den har så här gräddiga äh, gräddiga sidor som är jättesköna att skriva på, det är viktigt Det som överraskar mig men gjorde mig på jättegott humör att det finns en, en liten del med tips på lekar man kan leka när man kommer till någon till någon sommarställe och äh, är det du som har hittat på dem? Vill du berätta om lekarna? <laughs> Ja, men alltså det, vad heter det här förra sommaren köpte jag och mina syskon, köpte min farmors gamla hus och vi har alla varit där tillsammans ganska mycket, syskonen och, och alla respektiva och, och min familj och jag och så här. Och, och där hade blivit en sån här tradition att, att min dotter alltid vid middagsbordet vill att vi ska, att vi ska leka något. Det har liksom blivit en sån här återkommande... Någon sån här liksom gemenskapsgrej. Sen tror jag också att det kommer lite liksom under pandemin. Så det har varit en del liksom Zoom, sån här släktmöten och sån här. Ta över Zoom är det lite svårt att hänga bara så där utan ramar på något sätt. Mm. Så det har varit lite mer... Vi har haft liksom mer frågesporter och lekar och så här under åren. Och det som jag tycker har varit allra roligast som också finns med här i den här boken är en sån här lek där man tar fram ett, ett konstverk kanske något som man googlar fram eller en tavla som finns i huset eller något sånt här och så delar man upp sig i lag och, och så ska varje lag då med hjälp av rekvisita man hittar i huset kläder, möbler andra prylar så ska man återskapa det här konstverket och, och sen kollar man då vem som lyckades bäst och så här och sen finns det lite andra tips på sån här Nej, men så här, ro, roliga utmaningar där för middagen och sånt här. Ja, mera lekar. Ja, det uppskattar jag verkligen. Det finns något underbart med vuxna människor som lekar. Jag tycker att det, det behöver vi mer, inte mindre av. Du, om vi tar ett steg tillbaka och talar lite allmänt om att, att skriva böcker. Det här är ju din alltså, fjärde, femte. Och då tänker jag, vilket Liksom, av din erfarenhet, hur ska man, hur ska man göra en, en sån bok? Var börjar man? Hur ska man tänka? Vilka fällor ska man undvika? Uh, nu jag brukar börja med att bara uh, skriva ner alla idéer bara i en, i en lång rad. Liksom. Ofta blir det flera av fyra liksom, med, med bara idéer. Uh, och sen börjar jag strukturera upp de där idéerna uh, så att man ser liksom, kapitelindelningarna och hitta något snyggt nummer på den där kapitelmängden alltså det var mycket med att strukturera och sen är det bara att börja liksom skriva och samla innehåll och där har jag på något vis kommit underfund med att, man måste, eller att jag måste bli bättre att lita på den där processen för att, för att det känns ofta som att, att vänta, då kommer det här att bli till något alls 
uh, att man att, att det blir alltid till något men att den där att man måste liksom lita på att den där processen för en framåt den alltid förut har gjort det också uh, så ungefär så brukar jag jobba det här, nu kanske du redan av svar på den här frågan men jag frågar ändå mer specifikt. Hur ska man tänka sig när man kommer till den där svackan när man tycker att allt man har gjort bara är bajs och att alla kommer att skratta åt en inklusive alla på förlaget som när man skickar in sitt manus. Hur ska man liksom komma över den självkänslosvackan? Ja, för mig är det bara tid liksom som, som vad heter det? Uh... Uh, ja, bara man får in den i tryck och så kanske det går en dag så, så börjar det kännas bättre igen och, och uh, sen om, om några år så känns ju allt jättebra när man bläddrar på <laughs> nytt brukar det ju vara Men om man inte kommer lika långt som du att man har ett, ett kontrakt, hur ska man våga in, skicka in sina, liksom, sina tankar och, och läsa sin, sin text i ett förlag? Ja, alltså de böcker som jag har gjort de är ju alltid väldigt så här, faktabaserade och så här. Mm. Så jag tänker att, att ja, men jag, jag tror mycket på det där med struktur och att man, att man liksom mm. gör färdigt upp en väldigt tydlig struktur för hur den där boken kommer att, att byggas upp. Liksom, vilka är, är de tydligaste kategorierna i boken och hur delas de kategorierna in och, och inne i de här kategorierna eller kapitlerna. Alltså vad, är, vad finns det för beståndsdelar? Jo, det finns kanske brödtext men det finns också kanske tips och det finns någon form av faktarutor och det finns någon slags punktlista och sådär att, att, att jag brukar ja, ja, jag återkommer nu till det igen men, men jag brukar ofta jobba liksom ut, utgående från de där ramarna, alltså det är jättelätt för mig att, eller liksom lättaste för mig att, att göra upp de där väldigt tydliga mm. ramarna för hur den där innehållet byggs upp och sen liksom fylla på med innehållet inne i de där ramarna. Alltså Karin, du är ett så perfekt exempel på att kreativitet kräver ramar för du är liksom både den mest strukturerade människa jag vet men också den mest kreativa människa jag vet. Och jag Oj, tror verkligen det är myt att det är myt det där att liksom konst, konstnären kommer och sen låter det bara inspirationen skölja över en och sen blir det till någonting. Utan jag tror verkligen att det som du säger att om man ska skapa något kreativt så krävs det att man har tydliga ramar och inom de ramarna kan man sen, vare sig det handlar om att välja mellan två nyanser av beige eller om det handlar om att skriva en hel bok men inom de tydliga ramarna kan man sen låta fantasin ströva fritt. Mm. Ja, det för oss tillbaka här till stugboken som faktiskt har istället för en tom anteckningsbok där du liksom fritt fyller i om, om din stuga och så där så finns här liksom färdiga ramar där du kan fylla i allt om din, din trädgård och, och dina stugfester och så här och, och det är ganska skönt kan jag tycka Verkligen du, Innan vi slutar ska jag börja med att tipsa om en bra bok du har läst på sistone Det här måste alltså inte vara den bästa boken du har läst hela ditt liv, utan bara en bok som du läste nyligen så du tänker att den här ska jag tipsa en kompis om Mitt tips är att jag kommer inte på någon specifik boktitel men jag kan istället rekommendera att, att tänka så här tematiskt liksom, att var vill du vara i din fantasi eller i vilken sån här liksom, stämning eller så här, och söka, söka böcker som utspelar sig i, i det området eller i liksom, den slags livsstil eller något sånt vilket otroligt bra tips. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det så. Det är ju, ja, men det är ju ett jättefint tips. Istället för att tänka liksom specifikt författare eller genre så tänker man 
miljö och känsla och kanske till och med årstid. Precis, ja. Karin Lindros, det var ett nöje att få tala med dig. Tusen tack för att du tog dig tid och berättade lite mer om stugboken. Tack, det var ett nöje.